1: Yo te propongo que eh, me vayas interrumpiendo y me vayas haciendo preguntas para que no sea un monólogo de escucha, ¿no? Y vayas encaminando a lo que quieres
0: escuchar. Perfecto. Bueno. Entonces, eh, no sé si tú quieras presentarte...
1: Sí, bueno, buenas noches, es, eh, mucho gusto. Mi nombre es Iván Madero Vergel, eh, defensor de derechos humanos. Eh, presido la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos. Es una organización que eh, tiene 34 años, eh, trabaja eh, la defensa, promoción y protección de los derechos humanos en la región del Magdalena Medio. Actualmente eh, trabajamos... Desarrollamos nuestra labor en 18 municipios de esta vasta región.
0: 18 municipios. Iván, y quisiera que me contara un poco acerca de eh, el oficio de defensor de derechos humanos. ¿Cómo es ser un defensor de derechos humanos? Digamos, eh, yo tengo entendido que son líderes orgánicos, que, que quizá las circunstancias de la vida de muchos los pusieron allí y que han tenido que profesionalizarse y que, digamos, asumir asumido una responsabilidad y todo lo que ello implica, los riesgos de trabajar en Defensor de Derechos Humanos en un contexto como el del Magdalena Medio. Digamos, desde su experiencia, ¿cómo ha sido ese proceso?
1: Sí, eh, no hay una definición real frente o una conceptualización eh, que pueda definir el, eh, cómo es o cómo... Es el defensor de derechos humanos, ¿verdad? Eh, Los defensores de derechos humanos o los líderes sociales, sin entrar a categorizar, porque hoy nos han eh, categorizado eh, desde Naciones Unidas, es una persona que eh, en su medio, donde se forma, donde se cría, eh, carece de las necesidades básicas, ya. Eh, carece de las oportunidades eh, sociales para generar un desarrollo humano eh, sostenible o digno desde su familia. Yo creo que eh, eso se conjuga esas carencias con la rebeldía ¿ya? de la búsqueda de, de esas oportunidades, de esos escenarios. Pero no solamente son las carencias individuales y familiares, sino comunitarias, las que realmente van madurando ¿ya? el liderazgo en la persona. Esas carencias que hay en el territorio, que así como la familia de ese defensor de derecho humano carece de oportunidades, carecen de oportunidades todas, las familias, los vecinos, los compañeros de estudio. ¿ya? Y ahí es donde se caracteriza esa rebeldía en liderar, ¿ya? en liderar. Por eso vemos hoy jóvenes que lideran sus propios escenarios en los colegios, en los barrios, en organizaciones eh, sociales o comunales, la Junta de Acción Comunal, que es como el primer paso, ¿no? Clubes deportivos. Eso también va conjugado a una formación externa, ya, de la academia. Es una formación política, es una formación social, de descubrir conceptos y empezar a definir qué, por qué estamos luchando o peleando o exigiendo. ¿no? Los jóvenes empiezan a generar sus propias luchas, las mujeres empiezan a generar sus propias luchas, los hombres también. Y en la medida en que se van, van encontrando escenarios organizados, ¿ya? van fortaleciendo sus propias luchas. Ahí descubren que esas luchas ¿verdad? van precedidas de exigibilidad y la exigibilidad se convierte en derechos. ¿verdad? en luchar o exigir un derecho determinado, el empleo, la alimentación, la vivienda. Entonces, esas necesidades, esas carencias que vas descubriendo en la medida que creces, ¿verdad? se convierten en pilares de exigibilidad ¿Ya? en sus derechos. Ejemplo, eh, hoy tenemos en Barranca Bermeja alrededor de 133 asentamientos humanos que son familias de, completas en búsqueda de una vivienda y se meten a un ter, a un predio. Como tal, en la medida en que te metes y vas construyendo la idea de vivienda ¿ya? y la idea de barrio, la idea de comunidad, se presentan liderazgos. Y son los que se enfrentan a los desalojos, los que se enfrentan a la institucionalidad y los que buscan diálogos. Esos diálogos para defender su derecho a la vivienda, a esa gran necesidad. Entonces esos escenarios configuran liderazgo. Las víctimas, en medio de su sufrimiento, ¿ya? en medio de su situación de despojo, de desalojo, de de huida, ¿ya? de dolor, de pérdida de sus familiares, deben liderar el escenario. Primero una necesidad es sobrevivir, ¿ya? de subsistencia y luego la necesidad de congregar otras personas que tienen la misma característica el dolor y el sobrevivir y ahí se hacen los liderazgos de víctima esos son los liderazgos que uno puede tener una lectura desde el empirismo ¿no? de la necesidad ¿ya? Sí. y esos son los liderazgos que en su gran mayoría encontramos en los territorios como la región del Magdalena Medio ¿ya? Son los liderazgos rurales, los liderazgos comunales, ¿ya? que a partir de todas sus luchas, ¿ya? van perdiendo también las garantías ¿ya? de poder acceder a una educación. Y se aferran en la búsqueda del bien común, del bien colectivo. Ahí crecimos nosotros.
0: Ese liderazgo
1: empírico, ¿ya? peleando por la, sanar esas necesidades, necesidades sociales, y cuando uno se vincula en escenarios políticos a necesidades políticas, ¿no? Y adquiere una formación como tal dirigida a los derechos humanos. ¿ya? Y te vinculas a organizaciones,
0: en este caso como
1: credos, ¿ya? Eh, en que eh, su, la organización te da la oportunidad de subsanar esa ese inexperiencia, eh, pero también la falta de conocimiento, ¿no? Hay una formación continuada, permanente, política, frente a los derechos humanos. Y de ahí adquieres conceptos, definiciones, categorías de derechos, ¿ya? y te vas profesionalizando. Eso, Hay una etapa en que sientes la necesidad de la profesionalización académica, ¿verdad? que son los tiempos que vivimos. Nosotros nos configuramos en la región, los de mi época, pues de mi edad, que fuimos la generación de la guerra. La que la vivimos, la que participamos, la que luchamos y la que tuvimos la opción de no irnos a la guerra, sino de defender la vida. Y nos hicimos de este lado en la defensa de los derechos humanos. Y aprendimos a luchar y a defender esos derechos, a promoverlos, pero también a generar mecanismos de protección. Hoy hay una gran necesidad, de hacer saltos cualitativos hay que diferenciar entre la llegada a las organizaciones a las comunidades de esos profesionales jóvenes esas nuevas generaciones que tienen toda la capacidad académica para emprender luchas o iniciativas o desafíos comunitarios pero deben conceptualizar y tener esa formación externa de derechos humanos esa formación política, porque creemos que solo lo cubre la academia, y no es cierto. Porque además hay que luchar por el sistema educativo, el cual te va individualizando, te va generando unos sueños y unas ambiciones particulares, no sociales, no comunitarias, no colectivas. Y ves en la organización más el cómo ascender profesionalmente, de más que caracterizar tu opción de defensa de la vida. Hoy hay un gran desafío frente a esa nueva generación de eh, entrar a generar una formación política en conocimiento de derechos humanos. Pero ahora bien, eso podríamos hacer esa lectura hasta antes de mayo. ¿Y por qué? Porque lo que nos demostró el paro es que el descontento social de los jóvenes de la primera línea es por la falta de oportunidades y de profesionalización en muchos, porque pelean por la educación. Quiere decir eso que hoy, en estos tiempos, observamos esa experiencia empírica de defensa de los derechos humanos. Y se observó nuevamente en la primera línea que son los jóvenes que están en los barrios olvidados, que no hay garantías de estudio, no hay garantías de empleo, y están mamados ya, de las pocas oportunidades. Entonces, observamos que en este sistema colombiano y en el marco del conflicto armado que nunca termina, ¿verdad? todavía hoy se conjugan dos escenarios de defensores y de liderazgos. ¿sí? Aquellos que tiene la capacidad de ir a la universidad y generar unos liderazgos y aquellos que todavía, por sus necesidades, crecen en medio de luchas y configuran unos liderazgos empíricos.
0: Muy interesante, muy interesante ese recorrido, digamos, del, 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 de, la formación y profesión, de la formación casi que orgánica que lo lleva a la necesidad de profesionalización del, del defensor de derechos humanos. Quisiera también que tocará el tema un poco me hizo pensar usted en la superación del miedo, porque digamos que el compromiso y comprometerse con la defensa de derechos humanos en un contexto tan particular como el de Magdalena Medio, digamos que tienes que poner cosas en balance, ¿no? y el miedo es una de ellas, el miedo es un, el miedo te, 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 te petrifica, te coarta, te, te limita, pero vemos cómo líderes orgánicos superan superan el miedo a pesar de las amenazas, a pesar del del contexto político adverso en el que les toca trabajar y y eso también hace parte de que casi como esa esa clase de líder orgánico que puede superar y ve que sus responsabilidades son mucho más eh, importantes y a largo plazo para la sociedad que su propia vida. Porque es el miedo el que te lleva, ¿verdad?
1: El dolor, el sufrimiento... Insisto mucho en las carencias, ¿verdad? En la persecución. Porque una cosa es jugar en un momento dado el liderazgo, ¿verdad? Eh, Desde la acción social comunitaria, y cuando tú alcanzas un nivel público de ese liderazgo, ¿verdad? te conviertes en el enemigo interno del sistema. Y ahí es de donde se configura, ¿verdad? los riesgos y los peligros cuando llegas a un nivel de liderazgos públicos y hay que observar dos cosas importantes dentro de las políticas de seguridad que ha implementado el estado en los gobiernos en sus periodos gubernamentales los liderazgos políticos en los 60, en los 70, en los 80, eran configurados como enemigos internos, ¿ya? Y era el gran dirigente, el sobresaliente, al que el, el, el gobierno de turno le generaba un miedo, ese liderazgo. Y era visto como un enemigo interno y era eliminado, perseguido, sacado de su espacio, ¿no? Exiliado, exiliado. ¿eh? porque tenía una apuesta política, una apuesta de poder, del poder político. Pero hoy, llegó un momento en que los liderazgos eh, por el poder paramilitar institucionalizado en las instancias del Estado, la institucionalidad, empieza a categorizar los nuevos liderazgos. Y ya hoy, esos grandes líderes no son los que tienen, están focalizados, sino los liderazgos medios de las regiones. El campesino, el pescador, la mujer, el joven, y son los que de hoy están siendo perseguidos, asesinados, eliminados. Porque hoy el poder del Estado está casi que controlado, pero el poder del territorio no está y las luchas se focalizan en los territorios. ¿Ya? Entonces hoy vemos una característica importante, y es que los liderazgos eh, ambientales, los defensores del medio ambiente, que es como un nuevo movimiento, ¿ya? No, una nueva categoría de, de, de los defensores de derechos humanos, ¿ya? que antes que no se configuraba una línea concreta de la defensa de la naturaleza, que no hablábamos siempre del territorio en términos generales, integrales. Sí. ¿no? Pero hoy hay un liderazgo en la defensa del medio ambiente, de la naturaleza. Y ese es el temor de los que hoy ostentan el poder. Ejemplo, en Barranca Bermeja, esa nueva generación de líderes ambientales, de defensores de derechos de, de la naturaleza, no tienen la necesidad de la empleabilidad o no aspiran a estar en Ecopetrol o a vivir del sistema extractivista tienen otras aspiraciones y por eso son vistos como los enemigos de las empresas enemigos de de los actores eh, armados, legales o ilegales que ostentan el control del territorio por afianzar el extractivismo y son esos los que hoy eh, corren un mayor riesgo. Pero esa nueva generación, que además engrosa esa primera línea que descubrimos en en mayo, no está interesada en politizarse, si en la Mm. izquierda o la derecha, porque hay Mm. unos niveles de desconfianza. Hay un afianzamiento en la defensa del territorio, de la naturaleza, como el sistema de vida. La defensa del agua ¿no? como el medio de vida y de subsistencia. casos caso de lideresas pescadoras que son ingenieras ambientales, pero que le interesa más la pesca y preservar la ciénaga, defenderla hasta con su vida, que aspirar a un puesto como ingeniera ambiental. Entonces, los miedos son de lado y lado. El miedo institucional del agresor, del victimario, pero también el miedo que siembran ¿ya? las agresiones a los liderazgos. Esos miedos pueden ir en, eh, se pueden dar en dos lecturas. En que tú salgas sí. o en que tú te empoderes. Sí. Y el empoderamiento, ese miedo lo convierte en valentía. Porque te quedas en tu territorio. ¿ya? Porque te empoderas, te arraigas. ¿ya? Entonces sí. ahí es donde alcanzas un nivel de convencimiento, de opción de vida que la defensa de los derechos humanos es invaluable ¿ya? llega a un nivel en que te convences que es lo que tú quieres hacer que naciste para eso ¿ya? los abuelos hablaban de don no, no tú tienes un don ¿verdad? podemos hablar de un don ¿verdad? porque alcanzas eso porque también logras conquistas con tus luchas ¿no? y eso te va afianzando es el amor por la vida El amor por salir adelante. Lo que uno llama opción de vida, opción política, opción de la defensa de los derechos humanos.
0: Ahora, eh, digamos, eh, observando el contexto del del posacuerdo, digamos que ese oficio de defensor de derechos humanos ha adquirido otros matices, eh, porque estamos viviendo, digamos, en términos oficiales, ideales, un periodo de transición en el papel, pero vemos como los factores de, de, de persistencia siguen, la violencia sigue, las disidencias. Me repite lo último. ¿por Que, que vemos como el contexto del posacuerdo, mi pregunta era si el contexto del posacuerdo ha cambiado el contexto de trabajo del defensor de derechos humanos. Si ha tenido que volcarse, por ejemplo, la construcción de informes con víctimas organizadas eso es un trabajo que no, había, no se había hecho antes del proceso de, de firma de, del acuerdo de paz. O quizás sí, pero para presentarlo a la justicia transicional, esas son otros, digamos, otras tareas que empieza a emprender el, el, el asesorar, a dirigenciar, sí. a liderar esas iniciativas con las víctimas para construir unas narrativas. Yo creo que
1: yo te respondería en tres elementos. El primer elemento, que no es un oficio, no es una profesión, no. Es una opción que tú escoges. Y eso te brinda las oportunidades de sostenerte, eh, o no. Pero, o la relacionas con tu oficio, que te puede dar la oportunidad de sustento. Pero hoy, la defensa de los derechos humanos no se puede ver como un oficio, que te puede generar unos honorarios o un salario. Eso va más allá. Es la apuesta de la vida. Y eso va encaminado a generar discusiones y debates con tu entorno familiar. Para entender y comprender cuáles son tus roles en la vida, en la familia. Y entender los riesgos, porque los riesgos se multiplican y conllevan de manera integral a, a impactos comunitarios y familiares. Entonces, ahí hay un debate político en tu entorno para que las comunidades y tus familias te entiendan esos elementos de de vida que tú has llevado, pero además para formar, para generar formación de esa nueva generación. El segundo elemento, y es después de los acuerdos, yo creo que los defensores de derechos humanos, los líderes en los territorios, siempre hemos escrito... Siempre hemos documentado denuncias, ya más que todo denuncias. Hemos documentado contextos y hemos formulado ¿ya? iniciativas. Entonces, nuestros escritos siempre han permanecido desde el empirismo o desde la profesionalización. Ah, hoy sí hay unos grandes desafíos: unos grandes desafíos de conjugar el inicio de la conversación de conjugar esos dos, esas dos experiencias, o esos dos modelos de defensa de los derechos humanos, el que se conjuga desde la academia y el que se conjuga desde el territorio. Porque eso le da la oportunidad a las comunidades, y en este caso en especial a las víctimas, de elaborar sus informes. Esa es una gran oportunidad que nos dan los acuerdos. El intercambio de experiencias. Esa formación dialógica que te permite elaborar unos informes de tal manera que se puedan comprender los ejercicios de memoria histórica, de reconstrucción de hechos, de tipificación de hechos, y de entender lo que pasó y llevarlo a las instancias del sistema integral. Eso es un elemento bien importante. La conjugación para la construcción de la paz y la participación en justicia transicional. Y eso hoy lo vive la región. Claro. Organizaciones como Credos, que hemos configurado un mini sistema integral internamente, con todas las experiencias, pero también con la academia. Y ves, esos son logros que se pueden medir en la necesidad de construcción de paz y en la elaboración de documentos que perfilen, ¿verdad? la verdad, que perfilen la justicia pero también que perfilen la responsabilidad de los agresores de los perpetradores pero importante que perfilen la responsabilidad del Estado la responsabilidad como tal, entonces es un tercer elemento que juega es importante
0: y veo que por ejemplo dentro de los últimos trabajos que creos han puesto su Mira, específicamente ya el trabajo que estás haciendo en Credos, es como que está perfilando unos informes, acompañando unos informes, entregando unos informes a la JEP, a la comisión, está el de telarañas de impunidad, está el, que hace el informe que se va a entregar mañana, temprano en la mañana. Entonces, estas son estas iniciativas de construcción de verdad con acompañamiento de la comunidad. Digamos que las expectativas, pues uno podría verlas eh, eh, instrucción de verdad con acompañamiento de la comunidad. Digamos que las expectativas, pues uno podría verlas, eh, eh, digamos, deducirlas, ¿no? Justicia, verdad, reparación, no repetición. Pero digamos que también estos ejercicios generan una conciencia, generan una... Eh, ya las organizaciones de base poseen una conciencia de lo que hacen, pero digamos que conocer la verdad y estos ejercicios académicos, como tú decías, o desde, o desde lo empírico, contribuyen, uno, a generar esa autoconciencia del trabajo, y dos, a hacer trabajos de verdad de, y de memoria dentro de, eso, de de esta dinámica. Pero y el, el, mi pregunta va en torno, a, o mi comentario va en torno a ese acompañamiento y esa eh, eh, digamos, liderazgo de las comunidades, de cercanía con las comunidades, cuáles son las, eh, digamos, eh, los objetivos más allá de más allá de, de los elementos de transición que están puestos en el sistema ¿Cuáles son lo, de, de, ¿qué es lo que fortalecen a las organizaciones? Eh, ¿van a ser públicos estos, eh, estos informes? en algún momento que los hagan públicos no la comisión sino por parte de la de las organizaciones que los que los elaboraron cómo va a ser este de, vamos esta socialización interna o sí ese
1: los documentos que van a a la G son documentos de, de carácter eh, judicial ya que no pueden ser publicado. Sin embargo, se pueden generar síntesis de esos documentos y de sus metodologías, las cuales conllevaron a la la recolección de la información y el procesamiento de la misma. Es una investigación, realmente lo que se hace en la elaboración de un informe para el sistema integral en este caso. Puede ser para la Comisión de la Verdad, puede ser para la unidad de búsqueda y en especial para la jurisdicción, especial para la paz. Hemos sacado publicaciones de estos informes. Actualmente, hasta hoy hemos entregado siete informes, eh, informes que hemos elaborado a nivel individual como corporación y en la gran mayoría ha sido en alianza con otras organizaciones. Ahí hay un primer elemento interesante. Era la necesidad de generar alianzas, de juntarnos para posibilitar la participación de las víctimas y la confianza para documentar sus casos. El informe tiene un elemento que parte de la identificación de casos y de la narrativa que establecen las víctimas en sus casos, que hay que respetar
0: Los testimonios.
1: Claro, los testimonios como tal. Segundo elemento es la metodología que tú utilices. ¿no? Nosotros, eh, dentro de esa metodología, por el respeto a las víctimas, utilizamos la investigación acción participativa. El documento regresa a la víctima, lo revisa y lo aprueba. Ese es un primer elemento que hacemos. Este ejercicio de documentación va acompañado de un elemento importante, fundamental, que debe ser permanente en el proceso y es un acompañamiento psicosocial ¿Ya? permite tener unos elementos pedagógicos frente al por qué documento para qué y cuál es el, el fin no la pedagogía de la paz el segundo elemento es allanar los impactos y los las afectaciones ¿ya? que vive la víctima y su núcleo y su comunidad eso El tema de la memoria histórica, el tema de los duelos, de allanar los duelos, ¿ya? eso genera mucha esperanza ¿ya? y confianza en que la justicia transicional en este caso ¿ya? puede llevar a entender lo que pasó y a expresarle... A la víctima eh, a creer en la justicia, concretamente. A que haya un responsable y que haya un castigo, ¿verdad? Sí, sí. ese, Ese es un elemento importante. Yo quisiera trabarme.